0: Eccoci benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno. Questa è una puntata che spero arrivi a più persone possibili, quindi parto subito col dirvi, se eh, siete qui per favore spammate questa puntata ovunque, eh, per favore fatela sentire a più persone. Non mi interessa niente che queste persone poi ritornino a sentire il mio podcast. Diciamo quando ritornerà alla normalità e quando ritornerò a trattare degli argomenti di salute e di tecnologia. Non mi interessa nulla. Per favore fate girare questa puntata. Ve lo chiedo perché in questa puntata voglio raccontarvi della mia giornata di ieri, 8 marzo 2020, dove ho avuto un turno, da, un turno incredibile. In in guardia medica o quella che si chiama oggi continuità assistenziale. Per chi non mi conosce sono Bagnoli Alberto, sono un medico, abito nella cosiddetta zona arancione, quindi nella provincia di Reggio Emilia e faccio il medico di guardia nella provincia di Reggio Emilia. Ieri ero in particolare in un turno in una cittadina della provincia di Reggio Emilia con parecchia popolazione, ok? Quindi eh, forse nel nostro distretto quella peggiore, diciamo così, dal punto di vista del bacino di utenza e vi voglio raccontare un attimo cosa è successo perché voglio che prendiate coscienza di quello che sta succedendo, di, della guerra che è in corso, perché di guerra si tratta contro questo coronavirus. Parto con leggervi il messaggio che ho inviato su Whatsapp a molti miei amici, ad alcuni gruppi dove ci sono amici, dove ci sono conoscenti, dove ci sono parenti, ma anche ad alcune persone singolarmente. Ve lo voglio leggere per iniziare, per farvi eh, capire. Ho mandato questo messaggio praticamente alle eh, tre e mezza di ieri, dopo essere rientrato eh, dopo essere uscito per una domiciliare che poi in realtà sono diventate tre e durate tantissimo alle, dalle nove del mattino alle tre e mezza circa quindi eh, nonostante avessi ancora due domiciliari da fare ero stremato e ho deciso un attimo di rientrare uno per scrivere al computer alcuni casi di quelli che avevo visto e due per mangiare un boccone in maniera molto veloce e dopo eh, ritornare eh, fuori con la macchina e eh, proseguire con il mio lavoro il messaggio comandato è stato questo e che in qualche modo eh, virtualmente condivido anche con voi ragazzi per favore per favore state in casa niente aperitivi niente serate insieme niente cena in compagnia state in casa sfondatevi di Netflix non avete idea della situazione che c'è qui negli ospedali ho il telefono della guardia medica scarico. Mi arrivano chiamate ogni 5 minuti. Sono rientrato in sede ora per 5 minuti per mangiare dopo essere stato fuori dalle 9 e a contatto con almeno 3 possibili casi di coronavirus stamattina. Il 118 ormai non risponde nemmeno più alle telefonate. Ho bisogno stare in attesa talmente tanto che in confronto chiamare la Vodafone è più facile. Siamo al collasso. Vi voglio bene ma state in casa. Se potete non andate al lavoro. Non andate assolutamente a trovare nonni, parenti, genitori, anziani, eccetera, eccetera. Non vi allarmate comunque per un po' di febbre o di raffreddore. Siamo sempre a marzo, ma il coronavirus è in mezzo a noi e probabilmente lo prenderemo molti di noi nelle prossime settimane. Noi però dobbiamo salvaguardare i nostri vecchietti, le persone più anziane, le persone più deboli. Altrimenti tra poco saremo costretti a scegliere chi vive e chi muore. Vi voglio bene, state in casa. Ho mandato questo messaggio e per fortuna molti dei miei amici mi hanno hanno capito. Parto proprio da una delle ultime righe di questo messaggio in cui appunto ho scritto eh, state in casa e altrimenti tra poco saremo costretti a scegliere chi vive e chi muore. E parto con, eh, mi collego con questa frase, con quello che ho letto del... Ehm, di un medico anestesista che lavora a Torino, Marco Vegano, che ha detto pochi minuti fa sta già succedendo, in alcuni ospedali si è già costretti a scegliere, a chi dare la priorità eh, in terapia intensiva, perché siamo in uno scenario che può essere assimilato alla medicina di guerra quindi io non so se voi siete mh, consci della situazione, io questa mattina eh, per esempio ho guardato nel, abbiamo praticamente un, un programmino che ci permette di vedere le ambulanze fuori in questo caso nella provincia di Reggio Emilia e ci sono un, tante ambulanze c'è cioè, tante richieste di ambulanze ferme da chissà quanto tempo il sistema sanitario non è che rischia il collasso è già al collasso ieri l'ho vissuto sulla mia pelle vi racconto cosa è successo mm, Praticamente alle 9 mi chiamo, ovviamente non farò nomi, cercherò di essere il quanto più anonimo possibile nel rispetto della privacy dei pazienti. Comunque ieri mi hanno chiamato alle alle 9 circa per un sospetto coronavirus, in realtà un caso a basso rischio, ma possibile, eh, in una casa di riposo di un signore che aveva tutta una serie di problematiche, va bene, mm, ok, senza entrare troppo nei dettagli, sono andato a vedere questo paziente e eh, ho chiamato il 118, ho chiamato il 118 perché c'era un eh, protocollo da attivare, dopo vi spiego anche dei protocolli, nel mentre mi hanno chiamato chissà quante persone, eh, vi dico solo che il telefono della Guardia Medica è un telefonino un 3310 di quelli nuovi, quindi eh, cioè, eh, non è che a WhatsApp ecco, riceve le telefonate, però. Un, tantissime volte ieri mentre ero al telefono mettevo giù e poi mi eh, arrivava il messaggino, l'SMS con scritto ti ho cercato alle oppure ti ho cercato mentre il telefono era occupato proprio per farvi capire che mi chiamavano anche mentre ero già al telefono e quindi ovviamente non potevo rispondere nel mentre che ero su questo paziente e che quindi chiamo il 118 per, dirgli, mh, per attivare il protocollo coronavirus di cui vi parlo tra due minuti mi chiamano da un'altra casa di riposo, un paziente da questo punto di vista anche più grave perché il primo paziente era un paziente di non, non ricordo esattamente 50-60 anni comunque che camminava, stava bene, qualche linea di febbre non tanto, in casa di riposo invece avevamo un nonnino incosciente, 90 anni mi sembra giù di lì, e febbre da questa mattina, difficoltà a respirare e quant'altro. Quindi ho detto, eh, vabbè, sei in una una casa di riposo con questo secondo paziente, con questo io lo chiamo nonnino, diciamo, e appena riesco vengo. Vedendo che l'ambulanza nel primo posto non arrivava, sono andato nel secondo posto. Anche lì ho dovuto attivare il protocollo coronavirus. Praticamente per questi due pazienti, alla fine abbiamo dovuto, io in accordo col 118, in accordo anche con la, diciamo, la dottoressa, la mia collega dell'automedica che è venuta sul posto, un po' modificare lo stesso protocollo che praticamente da lì a poco sarebbe stato stravolto eh, su tutta la la provincia. Perché? Allora partiamo, vi racconto un attimo com'è questo protocollo coronavirus nella nostra zona. Allora inizialmente fino a 5-6 giorni fa si si era detto, ok, di considerare come possibili casi di coronavirus i pazienti che presentano sintomi respiratori quindi tosse febbre raffreddore ok e che provengono dalle cosiddette zone a rischio quindi cina c'era il sud corea e poi le famose zone rosse di cui tutti abbiamo sentito parlare di lodi di codogno e di quant'altro ok il problema è che questo criterio denominato criterio epidemiologico quindi in base alla persona dove veniva iniziava dopo un po' a fare un un po' acqua perché ovviamente ci poteva essere sì un paziente che veniva da quei territori lì ma che l'aveva attaccato a un'altra persona senza volere anche nel senso stando anche lontano perché comunque questo virus si attacca molto facilmente a quanto pare quindi magari un contatto in un bar abbiamo visto cosa è successo nella provincia di Lodi un contatto rapido magari due persone che nemmeno hanno parlato nemmeno che si conoscevano poteva appunto trasmettere questo virus. Quindi quello che per noi era un criterio epidemiologico, quindi di inviare in pronto soccorso e fare un, un eventuale tampone eh, di questi pazienti che presentavano i sintomi compatibili con coronavirus, ma criterio epidemiologico e criterio epidemiologico è saltato perché c'erano talmente tanti casi che non si poteva più, eh, diciamo... Considerare come paziente positivo o possibile positivo al coronavirus solo quelli che provenivano da determinate zone. Quindi è uscita un'altra circolare dell'ASLE, praticamente dove dicevo: OK, detto questo, consideriamo come pazienti a eh, rischio di eh, positività per il coronavirus. Tutti i pazienti fondamentalmente che hanno un quadro sintomatologico respiratorio, ok? Non eh, escludiamo il criterio epidemiologico, seppur chiedere sempre se hanno avuto dei contatti con persone positive, persone che sono state in quel posto, persone che hanno altre, anche loro sintomatologie respiratorie, ok, però il criterio epidemiologico non è così più fondamentale. Addirittura hanno fatto un'aggiunta, mentre fino proprio a 4-5 giorni fa riuscivamo, Praticamente a fare il tampone a tutti, quindi paziente positivo, o scusate, paziente con sintomatologia e quindi sospetta positività, deve fare il tampone. In alcuni casi, in alcuni posti, si riusciva ad andare a casa e quindi mantenere il paziente in isolamento, in altri casi, era necessario il trasporto in pronto soccorso e poi eventualmente un ricovero. Bene, questo non si è più riuscito a fare perché eh, i tamponi sono limitati. Il tempo per fare un tampone è. Un tempo tecnico, vi dico che ehm, per fare un tampone oltre alla. Ehm, okay, il tampone lo faccio ci vuole un secondo, perfetto, ma per avere risultato il risultato del tampone, innanzitutto eh, quello che viene prelevato dalla ehm, gola di un paziente, quindi il materiale, deve essere ovviamente inviato nei centri preposti, quindi negli ospedali, quindi c'è un tempo tecnico di trasporto, poi deve essere preparato per essere analizzato all'interno della macchina. Della PCR in particolare e poi impiega quelle 4-5 ore la macchina un tempo tecnico per darmi la risposta. Questo magari è una nozione che ho visto che non ho visto molto in giro, però visto che ho una ehm, ho la mia morosa che lav- lavora come spe- specializzanda di igiene, quindi fanno questo in questo periodo, mi ha detto che ci vogliono appunto quelle 4-5 ore, quei tempi tecnici lì. Parentesi. Adesso voglio vedere come eh, si farà perché oltre ad essere pieni di tamponi si stanno iniziando ad ammalare anche i tecnici di laboratorio perché probabilmente si, in qualche modo si sono infettati nonostante magari si cerchi di tenere tutte le precauzioni del caso o poi magari non si sono infettati dai tamponi che sono arrivati in laboratorio ma si sono infettati stando in ospedale, stando all'aria aperta, stando a contatto con altre persone. Quindi loro sono sicuro che stiano facendo tutto il possibile per fare gli esami nella eh, più totale sicurezza comunque eh, quindi vi dicevo ritorniamo al discorso perché poi div- divago un po' ritorniamo al discorso del protocollo quindi dopo il criterio epidemiologico che è stato rimosso si è detto perfetto eh, a questo punto consideriamo come positivi tutti quelli che mh, ipoteticamente potrebbero essere positivi e quindi hanno una sintomatologia respiratoria detto questo però non possiamo né ricoverarli tutti né portarli tutti in ospedale per fare un tampone quindi facciamo così se ho un paziente che può stare a casa in isolamento può, eh, sta bene quindi ha una sintomatologia influenzale o simile a influenzale l'abbiamo avuta tutti no? quindi capisco il febbrone, tosse, raffreddore però non ha difficoltà respiratoria o altre diciamo problematiche cliniche Ehm, quadri clinici che si possono evidenziare ad un esame obiettivo di cui, cui ovviamente non vi starò a, a parlare, diciamo se il paziente fondamentalmente è stabile, ok, che sia coronavirus che sia, o che non sia coronavirus, lo si mantiene a casa, lo si mantiene a casa con i sintomatici, quindi gli facciamo, far l'aerosol, gli facciamo fare l'aerosol, gli facciamo prendere gli antipiretici, quindi come la tachipirina, e lo teniamo monitorato fondamentalmente a questo paziente eventualmente, se cioè un paziente quindi giovane, non gli facciamo nemmeno un tampone perché non ne abbiamo a disposizione, non possiamo farle a tutti, quindi lo trattiamo come se fosse una, sindoma, una sindrome influenzale, coronavirus o non coronavirus non cambia e, e basta e aspettiamo che passi. Nel momento in cui invece abbiamo un paziente che, giovane o non giovane, presenta una sintomatologia che necessita o di un ricovero o comunque degli accertamenti una lastra del torace, un attacco. a quel punto questo va inviato in PS in pronto soccorso per accertamenti ed eventuale ricovero ovviamente okay? quindi stando uh, a, um, a quello che diceva il protocollo il mio paziente in casa di riposo il secondo paziente, il nonnino in casa di riposo sarebbe stato uno da inviare perché era un paziente di 90 anni circa era un paziente non vigile non collaborante assolutamente, era un paziente che respirava con molta difficoltà, aveva una saturazione molto bassa, la saturazione di ossigeno è un parametro per vedere quanto ossigeno c'è nel corpo e quindi ovviamente eh, eh, mi dice come funzionano i polmoni, ora non voglio entrare nei tecnicismi, ok? e quindi eh, questo per il protocollo sarebbe stato un paziente da inviare in pronto soccorso, anziano? Criterio epidemiologico non c'era, ma come detto, non c'è più nel senso è un paziente isolato in una stanza da sola, in una casa di riposo che però potenzialmente ha preso il coronavirus da, da, dagli infermieri, dagli host, da chi lavora lì, da, dai parenti che sono venuti a trovarlo. Quindi chiamo il 118, in attesa ancora tra l'altro dell'ambulanza sull'altro posto di prima, quindi ero in attesa da una parte e dall'altra, e il 118 mi dice: Vabbè, questo paziente è più grave, ti mando ehm, l'automedica. Eh, decidiamo insieme alla dottoressa dell'automedica, la mia collega, di mantenerlo fondamentalmente in casa di riposo perché appunto come vi dicevo il protocollo stava per cambiare nuovamente perché era inutile questo paziente portarlo in quanto ehm, essendo in una struttura comunque si poteva in un'altra situazione, se non ci fosse stato il coronavirus, si poteva comunque trattarlo sul posto ok, su, nella casa di riposo, dove comunque è seguito da medici, quindi do, che un, c'è un medico della struttura che va tutti i giorni, è seguito da os e da infermieri, eh, è in isolamento in una stanza da solo, non si muove, comunque si può, è allettato, si può tenere monitorato. Quindi praticamente abbiamo fatto quello che il protocollo non diceva di fare, ma che da lì a poco sarebbe cambiato, perché non c'era più la possibilità di ricoverare tutti, o anche solo di fare una lastra a questo paziente, o anche solo di fargli un tampone. Ok, quindi potenzialmente questo qua è un paziente positivo che non verrà mai conteggiato in quei casi che voi vedete alla televisione, sui giornali, vi dicono in Italia ci sono 10.000 casi, 8.000 casi di coronavirus, adesso siamo arrivati a un punto in cui i casi per forza verranno sottostimati, prima riuscivamo a fare i tamponi a tutti diciamo e quindi chi aveva la sintomatologia gli facevamo il tampone, e se era positivo entrava in questa casistica ora non riusciamo più a farlo aggiungo un'altra cosa cosa succede quando viene, viene viene chiamato il 118 e viene attivato il protocollo coronavirus o meglio cosa succedeva fino a ieri c'erano delle ambulanze dedicate. Quindi in praticamente voi sapete che se chiamate l'ambulanza, per una cosa anche banale, ok? Una cosa anche non grave, ah, parentesi, se chiamate l'ambulanza per una cosa, per una cagata, eh, vi uccido, <ride> vi uccido perché è veramente, è uno spreco di risorse perché mentre voi impegnate l'ambulanza per una cagata che potreste benissimo risolvere con il medico il giorno dopo, con la guardia medica o recandovi con la vostra macchinina in ospedale, chiamate l'ambulanza magari tre vie più in là, dopo cinque minuti c'è bisogno per un infarto, per una cosa molto più grave l'ambulanza arriva tardi. Comunque chiudiamo questo discorso, cosa succede quando si attiva il protocollo coronavirus nella nostra zona? Eh, viene inviata come vi dicevo un'ambulanza dedicata, è un'ambula- sono ambulanze che sono state predisposte dal sistema sanitario nella nostra zona dove praticamente l'ambulanza con, mh, al suo interno è tutta sanificata incelofanata e quant'altro ma dove non ci sono i volontari, fondamentalmente c'è solo l'autista davanti che starà sempre eh, sul posto di guida senza venire mai a contatto diretto con il paziente, quindi il 118 invia l'automedico, l'autoinfermieristica, il medico o l'infermiere fanno una valutazione del paziente e poi confermano al 118 eventualmente eh, la necessità di un trasporto in pronto soccorso per eh, accertamenti per possibile coronavirus e quindi viene attivato questa ambulanza specialistica diciamo, questa ambulanza dedicata. Okay? Bene, ieri come vi dicevo nel primo caso l'ambulanza non arrivava mai, sono passate penso tre ore almeno prima che l'ambulanza andasse a visitare eh, scusate l'auto ambulanza la, 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 scusate la, l'automedica andasse a visitare questo paziente perché non ce n'erano disponibili ok prima di andare a visitare quel paziente lì e eh, ci siamo ritrovati a visitare il eh, prima di andare a visitare il primo paziente ci siamo ritrovati a visitare il secondo paziente perché era più grave Okay. A quel punto lì però il primo paziente che era ancora in attesa, visto che di ambulanze non ce n'erano disponibili di quelle dedicate, visto che era un paziente comunque a basso rischio che non aveva avuto contatti particolari, si è deciso di modificare in quel caso il protocollo eh, che sarebbe stato poi modificato per numerosi pazienti da lì a poche ore e quindi di inviare un'ambulanza normale diciamo con i soliti due o tre volontari eh, con ovviamente tutte le protezioni, quindi volontari, mascherine, occhiali, guanti, camici e quant'altro per comunque eh, cercare di mantenere la protezione dei, dei volontari di Croce Rossa non solo di Croce Rossa, io dico Croce Rossa perché sono anch'io in Croce Rossa ma di tutti i volontari delle varie associazioni, Crocevo- Croce Verde, Ema, Croce Rossa e quant'altro okay? quindi capite che siamo passati da... Nel giro di 3-4 giorni praticamente a criterio epidemiologico prima, non più criterio epidemiologico, alle ambulanze dedicate, alle ambulanze non ci sono più, dobbiamo chiamare delle altre ambulanze, adesso mi dicevano l'altro giorno che stavano pensando per esempio di potenziare il servizio dell'auto infermieristica anche di notte, eh, perché qui da noi per esempio c'è in alcuni posti solo solo di giorno, però eh, visto che l'automedica è sempre fuori, perché poi ricordiamoci che in tutto questo cioè, la gente eh, continua a star male, no? cioè, gli infarti continuano ad esserci, gli incidenti continuano ad esserci, gli ictus continuano ad esserci, cioè, tutte le altre cose continuano ad esserci, quindi il 118 deve far fronte anche a queste eh, necessità, ok? E, ok, quindi abbiamo, vi ho fatto un attimo, spero di avervi spiegato quello che è successo, che è successo ieri, il, questa modifica. Ci tengo del protocollo, ci tengo a, anche a dirvi appunto che il mio telefono era incandescente, ormai era scarico, un um, paziente mh, con cui ho dovuto litigare praticamente quasi al telefono mi ha contattato dicendo che lui e la moglie erano qualche giorno che avevano la febbre, che non andava via, che avevano avuto dei contatti sospetti e volevano andare al pronto soccorso. Io Ho urlato per un minuto o due, penso, al telefono dicendo a questi pazienti no, voi al pronto soccorso non ci dovete andare. Eh, ma no, noi abbiamo io e mia moglie, tanto siamo malati tutte e due, la posso portare in giro, l'ho già portata in giro in questi giorni. Vabbè, ho detto no, lei non va al pronto soccorso, lei chiama il 118. Cioè, ragazzi, bisogna chiamare il 118 in questi casi. Cioè, prima chiamare il medico eventualmente, poi chiamare il 118 per l'attivazione del protocollo coronavirus o sospetto coronavirus, cioè non potete andare in pronto soccorso, non dovete andare in pronto soccorso, io queste persone non sono andato a visitarle perché erano in un altro distretto, penso che il paziente mi avesse chiamato perché non rispondeva alla guardia medica del suo distretto, cioè rendiamoci conto, Eh, dopo un po' mi ha chiamato un altro paziente per la mamma, una signora, non ricordo l'età, che eh, non, non aveva niente, cioè, nel senso, cioè aveva dei dolori addominali credo, se ricordo bene, comunque non, nulla che centrasse col coronavirus, gli ho detto guardi io ho tre domiciliari da fare quindi sua madre eh, purtroppo eh, cioè, la vedrò non so, tra un'ora e mezza, due ore, però se ha necessità chiama la mia collega nel distretto di fianco che è stata già avvertita, se è un po' più libera viene a vederla lei, quindi anche ieri ringrazio i miei colleghi che cui ci siamo un po' sentiti, ci siamo un po' smezzati le le varie cose perché anche noi poi siamo umani e non è che possiamo prendere da tutte le parti, ok? questo paziente dopo un po' mi richiama e mi dice ma no alla fine non l'ho chiamata però mia madre vedo che sta peggio, ho chiamato il 118 e il 118 non mi risponde, quando mi ha detto non mi risponde ho detto vacca boia, il 118 non rispondeva più, già alla mattina vedevo che la, il telefono che avevamo noi comunque che dovrebbe essere un telefono prioritario, quindi. Telefono anche la dottoressa, la mia collega dell'automedica, quando ha cercato di contattare il 118 per dirgli cosa faceva, ok? Non, ha dovuto chiamare due volte perché penso che la prima volta è stata talmente tanto in attesa che è caduta la linea, Tipo, cioè, per, per dirvi la, la, la situazione è paradossale, quindi cioè, uno chiama il 118 e il 118 non gli risponde perché non, non sanno più da che parte, da che parte prendere. Ok, quindi questa è stata la mia giornata di ieri, sono arrivato a casa devastato, uh, adesso siamo in zona arancione, zona rossa, chiamatela come vuoi, e, mh, sono arrivato a casa devastato e mh, preoccupatissimo, mm, vedendo del, dei video su Instagram di amici che sono, che visto che c'erano i i pub, le birrerie, i ristoranti chiusi sono, presi su, sono andati tutti in montagna, tutti in collina. Mm, non lo so ragazzi, mi è salita una rabbia incredibile perché finché non, non lo toccate con mano probabilmente, non, finché non vi tocca nel profondo non, non ve ne rendete conto, non lo so. Anche io mi trovo difficile mm, tirare fuori le parole in questo momento perché vi assicuro che è stata una giornata Molto molto impegnativa, davvero è stata molto difficile. Inoltre vi volevo anche raccontare il caso di una mia amica, una mia carissima amica che lavora in banca e la so- scorsa settimana, visto che comunque è stata molto a contatto con me telefonicamente, eh, forse io le ho spiegato un po' qual è la situazione, lei comunque ha cercato di trasmettere questa situazione, questa preoccupazione al lavoro in banca, propria- al proprio datore di lavoro ed è stata derisa, è stata, gli è stata detto dalla, dalla sua responsabile che lei guarda troppo i giornali, che lei segue troppo, le mette, crea degli allarmismi inutili. Beh, questa mattina mi ha mandato un messaggio dicendo che la sua titolare adesso si è messa in ferie perché sua figlia aveva qualche linea di febbre ed era preoccupata che potesse avere preso il coronavirus. Quindi questo vi dimostra come finché non ci tocca personalmente siamo tutti... Iron Man, siamo tutti Superman, poi in realtà eh, il coronavirus è circola, è già in mezzo a noi, probabilmente qualcuno di quelli che stanno ascoltando questo podcast è infetto, mm, lo sta incubando e molti di noi penso che lo, lo prenderanno, non è un discorso pessimistico, catastrofistico diciamo, è un discorso penso realista mi dispiace dirlo ma è un discorso veramente realista perché per quanto ci si prova ha un tempo di incubazione tale per cui è è molto difficile, è molto difficile contenerlo, io pensavo, io in tempi non sospetti avevo già detto ragazzi sta per arrivare una valanga, la valanga sta arrivando ma non siamo ancora al massimo penso e niente ragazzi io vi ringrazio per avermi ascoltato spero di essere stato così scusate se non trovavo alcune volte le parole ma veramente per me ieri è stata una giornata molto impegnativa nel senso che io avevo già la percezione di quello che era il problema ma trovandomi in prima linea e comunque neanche in prima linea perché non sono assolutamente un medico del pronto soccorso un infettivologo, un anestesista quindi forse in seconda linea diciamo comunque un medico sul territorio vi posso assicurare che è stata una giornata molto complicata, lo è stata per me, lo è stata per tutti i miei colleghi, voglio ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, da chi conosco, da chi non conosco, da tutti i medici che conosco, tutti gli infermieri, tutti gli os, sentivo stamattina alla radio un un medico che diceva che sono dieci giorni che non vede la sua bambina praticamente, Eh, cioè roba roba da fuoco, e l'appello è che questo coronavirus ci faccia rendere conto che il sistema sanitario ha subito dei tagli, è è al collasso, perché è già al collasso, sono vicino soprattutto agli amici magari del centro-sud perché penso, anzi non penso, sono sicuro che quello che noi stiamo vivendo adesso arriverà anche da loro, con un leggero ritardo, perché noi stiamo vivendo quello che la Cina aveva un mese, un mese e mezzo fa, quindi probabilmente quello che noi in Emilia stiamo vivendo adesso arriverà tra 5, 10, 15 giorni al centro e al sud Italia, così come arriverà tra 5, 10, 15 giorni in Germania, così come magari arriverà non subito ma magari tra un mese, non tra 10 giorni negli Stati Uniti, arriva a tutti purtroppo, arriva a tutti e non so come se ne verrà fuori sinceramente, non riesco a fare previsioni, in... sicuramente non riesco a fare previsioni ottimistiche, Eh, Però, insomma, staremo a vedere. Io vi ridico di stare in casa, state in casa, se potete state in casa il più possibile. Abbiamo rotto i maroni tante volte che volevamo stare in casa a sfondarci di serie tv o sfondarci di netflix a sfondarci di film bene adesso abbiamo l'occasione di farlo e quindi facciamolo come dicevo ieri ad alcuni no ieri l'altro ad alcuni miei amici voglio finire netflix in questi giorni non è vero perché poi io ho sempre da studiare un po da lavorare comunque c'è e quindi ringrazio davvero i miei colleghi tutti quelli che sono in prima linea in questa emergenza, in questa guerra perché non è neanche un'emergenza in questa guerra ricordiamoci che se anche non abbiamo il nostro parente, il nostro nonno ammalato eh quello potrebbe essere il prossimo, quindi dobbiamo salvaguardare loro. Noi magari ce lo faremo, ci faremo la nostra influenza, ci faremo il nostro coronavirus e poi ci faremo gli anticorpi, sperando che arrivi il prima possibile una cura, ma soprattutto un vaccino, perché senza di quello il, penso che non ci, sarà, non ci sarà scampo. E continueremo ad a vederlo circolare. Noi ci sentiamo prossimamente. Io spero che questa puntata abbia fatto capire un po' tutti in, nella merda in cui siamo, perché siamo veramente nella merda, lo dico da medico, ma mi rendo conto, seppur non parlandone che anche l'economia, che anche le piccole e medie imprese tutti siano in difficoltà, però ragazzi, la salute viene prima, perché se non c'è la salute non riusciamo a fare nient'altro e sono tutti al collasso, le le strutture sono tutte già al collasso, qui da noi a Guastalla da da oggi l'ospedale di Guastalla diventerà un ospedale Covid-19, quindi un ospedale dove avremo solo pazienti ricoverati per, eh, per questo virus, quindi rendiamoci conto. Eh, non possiamo fare un, costruire un ospedale in cinque giorni come la Cina quindi dobbiamo spostare alcuni pazienti e spostare alcune risorse in modo da cercare di fronteggiare questo mostro questo mostro che rischia di uccidere veramente tante tante persone non lo dico per far paura ma penso che ucciderà decine di migliaia di persone nel mondo quindi forse eh, cercare di prevenire o quantomeno di rallentare il più possibile la sua diffusione permetterà di salvare qualcuno perché appunto se ci ammaliamo tutti a marzo o se ci ammaliamo tutti ad aprile il sistema sanitario non può fronteggiare questo, questa valanga okay? quindi stiamo a casa e sfondiamoci di Netflix ciao ragazzi, stay angry, stay foolish